0: Hola Melonas, hola Jamonas,
1: bienvenidas un día más a Melón con Jamón. Hoy hemos traído una invitada llamada Lorena Fernández, más conocida en redes como una barra baja tesis barra baja doctoral, lo digo literal por si queréis darle a seguir, tiene contenidos muy interesantes. Ella es investigadora sobre biotecnologías, derechos reproductivos y feminismo e hizo su trabajo de fin de máster sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la gestación subrogada. Así que creo que nos va a contar cosas muy interesantes.
2: A ver, hola. <risa> gracias hola. por invitarme, estoy encantada de estar aquí, así que a ver...
1: ¿cómo? Sobre todo recuerda acercarte vale. bien al micrófono, que luego gracias se nos aquí, quejan aquí. por ahí en comentarios en YouTube de que no se oye. De que no se
2: oye, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, pues eso, que gracias, muchas gracias por invitarme, que, que me encanta que estemos hablando de este tema, porque es un tema
0: controvertido,
2: complicado, <risa> entonces
1: bueno...
0: Creo sí, no, no, yo creo que nos tenemos que ir preparando para a ver las reacciones frente
1: a este programa. Bueno, sobre todo a mí me gustaría que lo abordáramos también desde un punto de vista muy informativo uh -huh. para todas aquellas melonas y jamonas que no sepan eh,
0: sobre este tema. ¿Qué tal, Cindy? Muy bien, muy bien. Estoy, a ver, estoy muy nerviosa. ¿eh? He de decir que este tema es el que más me gusta de todos los que hemos tratado hasta ahora, el que más me gusta hablar que a la, la experta desde luego es Lorena, pero yo también he investigado un montón, también tengo un vídeo en mis redes sociales sobre esto. Y me gusta que lo vayamos a abordar, como dice Estere, desde la información, porque es que hay mucha gente que tiene una opinión y después a las que a la que le das un par de pinceladas sobre el tema, dicen, hostia, es que no lo había pensado así. Y así es como me gustaría abordarlo hoy.
1: Pues vamos allá. Eh, antes de empezar voy a dar un dato. Se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante gestación subrogada, según la ONG Suiza Internacional Social Security. En España, según datos arrojados por el gobierno, entre 2010 y 2016 se contabilizaron un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero. Vamos a empezar por definir bien el término. ¿A qué llamamos gestación subrogada?
2: Bueno, pues gestas, gestación subrogada... Eh, o alquiler, que es como yo lo llamo y ya luego os lo explicaré eh, digamos que es eh, una práctica que, que nace en los años 80 en Estados Unidos y que, que nace a partir de la, de la invención o de, del descubrimiento de ciertas técnicas de reproducción asistida y es una práctica que conlleva eh, que una mujer se compromete a través de un contrato a tener un bebé, a gestar un bebé y a renunciar a la afiliación de ese bebé y a todos sus derechos de ese bebé a favor de los padres contratantes que son las personas que le encargan que tenga ese bebé, vale. Luego entran aquí otros temas, ¿no? Porque hay gente que dice bueno, pero ese bebé no es de esta señora porque el material genético no es suyo, etcétera, ¿no? Pero bueno, la práctica eh, la práctica es esto, o sea, así como resumido es esto, ¿no? Es una mujer que por contrato debe renunciar a un derecho fundamental que es la afiliación del bebé que ha gestado. A favor de terceros.
1: Hablabas ahora de vientres de alquiler. Mm, hay quienes dicen que no se le puede llamar a la gestación subrogada mm. maternidad subrogada porque no es madre la persona que gesta mm. ese niño y tampoco llamarlo vientre de alquiler. ¿Por qué llamarlo, por qué sí llamarlo vientre de alquiler?
2: Pues a ver, bueno, eh, la misma manera de nombrar el fenómeno ya está hablando de una posición ideológica. Eh, yo personalmente lo llamo vientres de alquiler porque... Eh, Quiero vi visibilizar que esta práctica eh, es una práctica eh, transnacional que conlleva un mercado muy concreto, eh, un mercado que, eh, que traspasa fronteras y que, que tiene mucho más, que, mm, eh, mucho más detrás que, que yo persona individual eh, decida eh, aceptar tener un bebé para ti. Eh, la parte mercantil en esta pr práctica es muy, muy, muy importante y no se puede tener un debate sobre esto sin saber que es una práctica transnacional eh, que, que, que no solo eh, involucra a las personas de nuestro país o a, o a las... ¿sabes? sino es una cosa que, que involucra mercados que eh, globales. Eh, por eso yo lo llamo vientes de alquiler. Eh, bueno, hay gente que dice que, que eso que este nombre cosifica a las mujeres. A ver, estoy de acuerdo que es un nombre un poco violento, eh, porque además tampoco es una manera de nombrar eh, que que describa perfectamente la práctica, ¿no? Porque tú cuando estás pidiéndole a una persona que geste un bebé, esa persona no es, no está utilizando solo su vientre. O sea, estás, digamos, alquilando de alguna manera a la persona completa. Porque sí, tú cuando gestas, cuerpo entero. Eh, es, es un proceso que involucra todo tu cuerpo y además que afecta mucho a tu vida. Entonces, bueno, eh, hay gente que prefiere llamarlo explotación reproductiva, luego eh, en el, jurídicamente se, se le de, denomina gestación subrogada. Yo prefiero no llamarlo así porque eh, de esta manera se invisibiliza toda esa parte mercantil y además, eh, llamándolo de esta manera, se intenta poner al mismo nivel que otras técnicas de, bueno, otras técnicas, que técnicas de reproducción asistida, porque esto no es una técnica de reproducción asistida, eh, y intentan invisibilizar a la mujer que hay detrás, que es la que está gestando el bebé y la que está pasando por un proceso muy complicado, etcétera.
1: Sin embargo, la OMS, desde el año 2009, la define como técnica de gestación por sustitución. Sí,
2: sí, sí claro. A ver, esto es un debate, bueno, es un debate ideológico. Es que detrás de esto hay muchísima, hay una posición ideológica
1: clara. Eh, iremos a ello Claro. ¿Cuál es el perfil habitual de una familia que desea acceder a la maternidad paternidad a través de la gestación subrogada?
2: Pues normalmente a pesar de lo que se piensa, porque se piensa que es, que, que esto es una demanda del colectivo LGTB o de, de, de parejas de hombres homosexuales normalmente eh, la mayor parte de las parejas que buscan acceder a estas prácticas son parejas heterosexuales que tienen algún problema para re, reproducirse eh, biológicamente digamos ¿no? Eh, y son parejas heterosexuales del norte global con mmm, bastantes medios económicos, normalmente, porque es una práctica que cuesta mucho dinero.
0: Y dentro del colectivo, las personas que más eh, recurren al vientre alquiler alquiler, a la gestación subrogada, eh, dentro del colectivo LGTB, son los hombres homosexuales blancos. Es decir, sí. de todo el colectivo, los menos oprimidos.
1: ¿Y cuál sería el perfil o cuál es el perfil habitual de la madre gestante?
0: De la madre gestante, pues uy,
2: normalmente son eh, mujeres, bueno, suelen ser mujeres que ya han tenido un hijo, pero normalmente son, suelen ser de clase, eh, no, no, depende de los países, porque claro, esto también, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en Estados Unidos son eh, pues gente que, tiene, que están en condiciones precarias, pero no, no viven en una pobreza extrema porque a las agencias no les interesa tener... Mujeres que vivan en, en condiciones de pobreza extrema porque eso para el bebé es y para para llevar a cabo el proceso es complicado, ¿no? O sea, podría dañar el proceso. Entonces, son gente que... es Mujeres precarias normalmente también suelen ser racializadas, eh, migrantes etcétera, ¿no? O sea, que acumulan una cantidad de opresiones que, bueno, hay que tener en cuenta para esto.
0: Y lo que comentabas, Lorena, que depende del país. O sea, por claro. ejemplo, en la India... Es que es otro rollo completamente. Claro. Son mujeres que viven hacinadas en granjas y, por, o sea, da igual da igual dónde vivan, porque, por ejemplo, en España, si se hiciera legal, la gente también se iría a la India. Ahora mismo la gente no puede eh, contratar gestación subrogada en la India por, porque no hay convenio. En la India nada más pueden tener, eh, nada más se pueden registrar bebés por gestación subrogada si en tu país sí, sí, sí. se permite. En España, si se permitiera, todo el mundo sería la India.
1: ¿En qué países está legalizada la gestación subrogada?
0: Eh, no son tantos. Eh, la lista de países no son tantos. Eh, lo que pasa es que hay que
2: hacer una distinción. Hay eh, unos países que la legalizan eh, de manera comercial, o sea, que, que está legalizada como de una manera súper abierta, ¿no? eh, que son Estados Unidos. Eh, luego, países como India, Nepal. Bueno, en Camboya eh, se sabe que hay un mercado de esto aunque es, es un poco ilegal en realidad, es, es un mercado negro. Eh, ¿Qué más? ¿Reino Unido? Bueno, Reino Unido es altruista. Entonces es que hay como, hay tres clasificaciones, que son las que regulan de manera solo comercial, luego las que regulan de manera altruista y luego los que prohíben. Y en esta, esta pregunta es mejor hacerla de otra manera, ¿no? Es como, ¿cómo se divide el mercado de ventas de alquiler? Eh, normalmente y las legislaciones que se están dando es los países europeos o del norte global están tendiendo a o prohibir o regular de manera altruista para proteger a las mujeres de sus, países, de sus países mientras permiten el mercado exterior porque cuando tú regulas en tu país es muy difícil eh, bloquear el mercado exterior y luego los países del sur global como por ejemplo India-Nepal eh, bueno ahora mismo Ucrania, Rusia, Georgia... Eh, México, la provincia de Tabasco etcétera, bueno hay más lugares pero así en resumen eh, están tendiendo o sea, tendían a legalizar de forma muy abierta y están tendiendo a cerrar las fronteras y a, eh, a impedir el mercado a extranjeros porque se han cometido una gran cantidad de abusos entonces están tendiendo que cerrar entonces los mercados para los países europeos se están cerrando y por eso se está empezando a dar la demanda de legalización nacional
0: en Canadá pero, ya no, sí. en Canadá ya no lo han prohibido o no, está? en Canadá
2: está regulado de manera altruista, altruista pero claro. Canadá como, como Estados Unidos y Reino Unido, aunque estén regulados de manera altruista, eh, ¿Pueden? mandan muchísimo mercado al extranjero. La mayor parte de la gente que hace la gestación subrogada en esos países se
0: va al extranjero. Y esa es una pregunta que habría que hacer, ¿no? ¿Por qué en estos países en los que está legalizado de forma altruista, por qué esa gente se sigue yendo a países como Ucrania o a la India para eh, tener a sus bebés por gestación subrogada? Si se hace de una manera maravillosa y altruista en su propio país.
2: Claro, es que, es que esto eh, dice mucho. en esta Este es el tema, ¿no? Porque. Eh, claro, lo que pasa es que, o sea, la, yo de verdad, las personas que acceden a esto pueden tener muy buena intención, obviamente pueden decidir hacerlo lo mejor que puedan, intentar irse a lugares donde sea altruista, no sé qué, pero claro, es que eh, tú tienes que legislar para el común de la población. ¿Y qué pasa? Eh, que esto es un mercado, que funciona como un mercado y las personas que acceden a esto, normalmente, no todas, obviamente, eh, se comportan como consumidores, porque lo que están es adquiriendo. Un producto es un poco fuerte decir esto de un bebé, pero es que se comportan como consumidores.
0: Es que no es fuerte desde Entonces, el momento en el que si el bebé no sale bien, o sea, es que no paran de haber casos claro. en los que bebés con enfermedades se intentan devolver. Claro. Eh, en casos de gemelos nada más se coge a uno y el otro acaba en un orfanato. Entonces, no es fuerte, o sea, es fuerte cómo sí, se está es utilizando. Fuerte como,
2: pero claro, por eso te digo que eh, ¿por qué se van a otros países, porque cuando tú legalizas de forma altruista, de, dotándole a unos derechos de unos derechos a la gestante, esos derechos son eh, obstáculos para las personas. Eh, que quieren tener un bebé, ¿no? Porque por ejemplo en Reino Unido eh, la madre gestante tiene seis, o sea, solo puede decidir dar al bebé hasta seis semanas después de, de dar a luz, que es lo que pasa en las, en las adopciones, que es cómo se regulan las adopciones. Eh, ¿Qué pasa? Esto es un problema para los padres con, con, contratantes porque no quieren arriesgarse a no tener ese bebé. Claro, es que esto es que no estamos hablando de.
1: En España cosa. la gestación subrogada no es ilícita, sino que es nula.
2: Sí, bueno, hay, sí, hay discusión entre los juristas, pero bueno, hay gente que dice que está prohibida, o sea, lo que dice eh, el artículo de la, el artículo 10 de, 10 de la ley 14-2006 de eh, técnicas de reproducción asistida es que el contrato es nulo de, preno, de pleno derecho. Sí. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, el contrato es nulo. ¿Qué pasa? No se establecen penas o no se están estableciendo penas, pero en nuestro Código Penal existen artículos que, que dan de lleno, o sea, hay artículos que penalizan... Eh, bueno, eh, saltarse las norma, la normativa no, eh, normal para, para adoptar, para para afiliar un bebé o las normativas de acogida eh, para tener ese bebé, ¿no? Y, y, y se, mm, se penaliza, o sea, con, pen, con penas de cárcel incluso eh, a las o sea, a quien lo haya hecho haya sido en el extranjero o Exacto. en su propio país se penaliza a los intermediarios a la, a la, a la propia gestante que esto es a mí es una cosa que tal y a, y a los padres que quieren tener ese bebé como suyo sin haber pasado por los procedimientos que se tienen que pasar Total es que
0: yo según lo que tengo entendido es que es ilegal tanto no solamente registrar un bebé que haya nacido en España sino da igual donde haya nacido ese bebé no se puede registrar otra cosa es que eso se lo hayan pasado por la torera hasta que de repente ha, ha ocurrido que se han quedado encerradas no sé cuántas familias en Ucrania sin poder traer a ese bebé a, ese, a esos bebés perdón es que esto ocurrió el año pasado, sí, ¿no? y sabían perfectamente que lo que se viendo era ilegal.
1: Para marcar un poco, claro. quedaron retenidas varias familias uh -huh. en Ucrania y no les permitían volver sí. porque no se podían inscribir allí uh -huh. a través del consulado. Claro, pero es, qué, es que es ¿qué se requiere, porque se, antes se requería la Dirección de Registros y notariados, requería eh, una prueba de paternidad y ahora se requiere una sentencia por parte del país en el que se ha contratado.
2: Claro, lo que, pasa, lo que pasa con los registros es que, bueno, esto es un también lo que pasa en España precisamente con ese tema es que hay un laberinto legal porque hay diferentes instancias que han dictado diferentes cosas, incluso en contra del Tribunal Supremo, que se supone que es la instancia más importante jurídicamente hablando en España. Entonces lo que pasa en Ucrania es que antes se traía los bebés alegando que era ese bebé había sido eh, por una infidelidad del padre porque normalmente el material genético suele ser del padre contratante normalmente ¿eh? luego hay veces que no entonces eh, para sacar a ese bebé del país tú tenías que hacer el padre tenía que hacer una muestra o sea una sí tenía que tomarse una muestra de ADN para comprobar que ese bebé tenía relación pero eh, hubo un cambio en la ley de, de protección de datos en 2018 que no permitía que se le tomasen las pruebas de ADN en las embajadas. Por lo tanto, tú ese bebé no lo podías sacar del país porque podías estar incurriendo en tráfico de menores, que este es otro tema. Eh, y entonces, eh, sí, la verdad es que eh, no sé cómo lo están solucionando ahora, pero es verdad que, que, que está siendo un problema. Y de hecho, esta es una de las cosas por las que se se pide insistentemente que se legalice porque están porque se les cierran los lugares a los que ir, porque se les están cerrando las posibilidades de irse al extranjero porque todos los lugares están bloqueando a, a las personas extranjeras, de alguna manera.
1: Chicas, eh, como sea, la gestación subrogada es un milagro. Es decir, es un milagro que una persona eh, aporte su cuerpo para que los gametos de otras dos personas que de por sí no pueden llevar a término, llevar a término un embarazo, de esta manera se pueda llevar a término. ¿No debería ser
0: mejor, no sería mejor regular la situación? No. No porque, vamos a ver, para empezar, hay una cantidad de niños que están en búsqueda de una familia que es, o sea, da miedo la cantidad de niños que hay. Si quieres tener un hijo, tiene que ser por tus propios medios o si no, tienes que adoptar. Yo puse un ejemplo súper gráfico, súper gráfico, eh, en el vídeo en el eh, que hice de gestación subrogada, que es como, partamos de la base de que la paternidad o la maternidad no es un derecho. O sea, es como si tú dices que tienes el derecho de ver o tienes el derecho de correr. Si naces sin piernas, eh, a ti el Estado no te puede garantizar que tienes el derecho de correr. Tú vas a poder someterte a tratamientos por la seguridad social para intentar tener una movilidad mejor, igual que una mujer se puede someter por la seguridad social a todos los tratamientos que pueda. Pero el Estado a no te puede garantizar unas piernas, no te puede garantizar unos ojos, no te puede garantizar nada.
1: ¿No te parece que es antiprogreso? No, para
0: nada. Es que yo, yo creo ¿No os que... parece que en lugar de arremeter contra la
1: gestación subrogada, contra lo que habría que arremeter es contra las malas políticas o el negocio fraudulento?
0: Que,
2: ¿Sabes qué pasa? Esto es una... Es, es que esta pregunta es una trampa porque no se puede separar. Claro. Porque eh, eh, tú cuando, cuando regulas algo, eh, o sea, una de las cosas que tiene el derecho es que lo que hace es... Eh, digamos acepta o sea que se acepten socialmente ciertas conductas no entonces tú cuando estás regulando esto sea de forma altruista aunque tú lo quieras hacer de la mejor forma posible eh, pues eso dando todos uh -huh. los derechos a la madre gestante eh, que se pueda arrepentir que conserve el derecho al aborto etcétera no eh, lo que estás haciendo es que esa práctica se vuelve lícita y eh, además es una práctica esto se ve en los países donde está regulado de forma altruista como por ejemplo Canadá y Reino Unido eh, cuando tú lo regulas de esta forma no hay suficientes gestantes altruistas para, para, para paliar la demanda porque la demanda además crece porque tú has hecho que esa práctica sea algo sea considerado algo bueno y, y, y no que está bien socialmente entonces, eh, lo que pasa es que esta demanda se manda al extranjero y se manda a lugares donde, quiero decir, si ya esta práctica tendría que hacernos pensar muchas cosas, que por cierto tu vídeo estaba muy bien, porque eh, lo, de, lo de considerar, o sea, es la primera vez en la historia que, se consi que, que socialmente... Se está pensando que eh, la gestación no produce maternidad, que es algo completamente separable de la maternidad y que puede ser simplemente un proceso que, es de locos. que no tiene absolutamente nada que ver con nada. no si Tú estás ahí, luego, claro, mucha gente se enfada, ¿no? Lo llamas bien no somos vasijas. Es que, es que la estáis tratando como una vasija esta persona. O sea, aunque tú la quieras mucho y la trates bien, no sé si me explico. Tú la claro. estás usando para que te geste un bebé a ver, la y estás es que tratando nadie... como
0: un, una vasija to lo totalmente, siento, es y es que feo, nadie pone pero... el foco en eso eso es lo que a mí me jode, porque yo cuando eh, gestación subrogada, vientres alquiler todo el mundo habla de la explotación de la mujer desde luego que eh, hay que mirar si, qué es el altruismo que creo que eso también es un tema que deberíamos hablar ahora habría que mirar que, si esa mujer está explotada, si no, pero ¿quién piensa en el bebé? yo que me estoy formando en eh, salud mental perinatal te puedo asegurar que lo que dice la evidencia científica es que es súper perjudicial, tanto para la madre como para el bebé, que se produzca una gestación en la cual la madre esté luchando continuamente contra su instinto y luchando continuamente para no generar vínculo con ese bebé. Y no es malo solamente para, para su salud mental, es malo para la creación de su cerebro, para la formación de sus órganos. De hecho, hay un montón, un montón de niños que vienen por, eh, por gestación subrogada, que han nacido por gestación subrogada, que, uno, nacen prematuros y, dos, tienen problemas de salud a lo largo de su vida.
1: Hablas, de, hablas del bebé y voy a hacer una pregunta que creo importante. ¿No es paradójico defender una postura contraria a la gestación subrogada y, sin embargo, favorable al aborto? Como mucha gente la defiende, no sé si es vuestro caso.
2: No. O sea sí, o sea
1: quiero decir sí claro. Es decir, el aborto, se puede abortar a las, hasta las 14 semanas sí. cuando un niño tiene cara, hasta cejas, hígado, corazón latiendo y quien no lo quiera ver persona no lo ve persona. Pero ¿no os parece un poco un poco paradójico?
2: Es que son, son cosas completamente Total. contrarias. Sí, pero o sea, estamos hablando ese... del interés
1: de un bebé, estamos hablando sí, de mercantilizar pero... con la vida de un bebé y sin embargo del otro bando estamos hablando de, de, de tener el derecho de decidir si ese bebé vive o no vive. Sí, bueno, es, un poco... es que, la,
2: que también está... Mmm, quiero decir, hasta las veintipico semanas no, no hay <coughs> sentido. O sea, aunque tú oigas un latido del corazón, no es, o sea, es un feto sin vida. A ver si me explico. Quiero decir Hasta las veinticuatro tras... semanas no
0: está considerado Eso, ciudadano. No, no pero... Es...
2: Entonces, eh, lo que pasa es que, eh, además, en cualquier caso, eh, el bebé que nace por gestación subrogada o por vientes alquiler va a vivir una vida completa, etcétera... O sea, quiere decir, no es una cosa que sea de un momento, es que es un, un niño que va a tener una vida larga... Bueno, no sé lo que sea, ¿no? O sea, no sé si me explico. Bueno, de todas formas, el debate aquí es... Eh, lo que lo que se, se demanda con el derecho al aborto es la autonomía de las, de las mujeres... Eh, en, su, con, eh, ¿no? en su cuerpo, ¿no? O sea, con, con ellas, ellas son las que, bueno, nosotras somos las que decidimos qué hacer con nuestro cuerpo. Vale, eh, muchas veces se compara, ¿no? Porque dicen, bueno, es que eh, la gestación subrogada o las vientes alquiler es libre porque yo puedo decidir gestar para otros, claro, pero es que, mm, bueno, para empezar, el debate de la, li de la libertad está viciado, ¿no? Porque. Porque no... O sea, existen dos conceptos de libertad. Habría que
1: ver qué es ser libre. Claro, ¿no? claro
2: la, o sea Está el concepto liberal de la libertad negativa, que es que tú... Pues, por ejemplo, se explica muy bien. Tú entras en un supermercado. Eh, la libertad negativa sería, si en este supermercado no hay nadie que te impida comprar, tú eres libre de comprar. La libertad positiva, que es la que se define desde posiciones de izquierdas, es... Eh, ¿Cuáles son tus condiciones cuando tú estás en ese supermercado...? Eh, ¿Eres libre de comprar si tú no tienes condiciones materiales suficientes para comprar comida? O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, para ser
1: libres necesitamos disponer de unas condiciones económicas y sociales claro, determinadas. Claro, es, que no es que no lo puedes claro, separar. O sea, La que situación que socioeconómica no puedes...
0: de esa persona, o sea, tú para analizar si esa persona es libre, otro de los ejemplos que puse yo en mi vídeo de gestación subrogada es eh, que si tú de repente... No, ¿Tú lo has visto ese vídeo? Sí, si tú de repente eh, acabas en una isla desierta y te estás muriendo de sed, eh, tienes tres opciones. Una es beberte un charco, otra es matar a un animal y beberte su sangre y otra es beber agua del mar. Pues si tú decides beber agua del mar, por ejemplo, coño, tú estás decidiendo libremente beber agua del mar, pero ¿cuáles serán tus opciones? Y ese es el análisis, yo puse un también el ejemplo supergráfico para que cualquier persona se lo pueda llevar. Tan, por ejemplo, una mujer que ejerce la prostitución, pues nadie le está explotando en el sentido de nadie le está poniendo con una pistola, pero... A lo mejor no es libre del todo. Habría que ver cuáles son sus su, cuáles son sus circunstancias.
1: Bueno, este es un debate muy claro. amplio porque al final estamos todos muy de, condicionados. De, claro, de, de pero es lo que formas, dice ella que está viciado. Una,
2: una cosa que quiero decir porque esto queda muy claro cuando se ve, por ejemplo, tú a un trabajador no le dirías que es libre para renunciar a sus vacaciones porque hay derechos sociales que se sabe, o sea, porque hay eh, relaciones de poder ahí, ¿no? O sea, tú estás, aunque haya un contrato firmado que se supone que es entre iguales, sabemos que hay relaciones de poder que se dan. Entre empleador y trabajador, eh, siendo mujeres, racializadas, migrantes, etcétera, no, eh, no, sé, no sé, A nadie se le ocurre pensar que yo pueda renunciar a mis vacaciones porque que, que yo pueda renunciar a mis vacaciones significa que mucha gente va a tener que renunciar a sus vacaciones aunque no quiera. Esto es, lo que pasa en, o sea, esto es lo que pasa con los clientes de alquiler. Que yo pueda decidir libremente X cosa, porque a lo mejor lo puedo decidir más libremente que otras, significa que otras personas lo van a tener que hacer no tan libremente, porque cuando tú abres un mercado, estás obligando a la, a la gente que menos recursos tiene a entrar en él porque no tiene recursos y entonces le obligas a entrar. O sea, a mí ahora mismo nadie... me nadie, O sea, obligando, a ver si me entiendes, ¿no? o sea, estás Se ven obligadas ¿no?
0: por las circunstancias. Claro, ¿no? Y es
2: como, bueno, pues si yo ahora en vez de sacar dinero, porque no tengo tengo unas circunstan circunstancias precarias, en vez de no encuentro un trabajo y para mí, pues para sobrevivir, pues pues tengo que tener un bebé para otros, pues a lo mejor lo hago. Bueno, Pero para sobrevivir es o para vivir
0: mejor.
1: Pero sí, bueno, que, que no falta, esto, esto que está estás comentando que... se podría aplicar a muchísimas sí, esferas de sí, la vida, por, mismamente por el supuesto, propio mercado laboral. Por sí.
2: supuesto, lo que pasa es que, que tenemos que pensar hasta dónde queremos dejar llegar, entrar el mercado.
1: ¿Qué le diríais a aquellas personas eh, que dicen que es una pena arrinconar un avance científico como este? Es decir, vivimos en un mundo en el que, o empezamos a, estar en un a vivir en un momento en el que los avances científicos mm. demuestran Muchas veces la incompetencia humana, o más bien revelan la naturaleza humana que siempre intenta sacar provecho de todo. Clonación, células madre, eutanasia, etcétera. ¿El día que puedas hacer un bebé a la carta, no será mejor regular eso?
2: A ver, es que esto pasa, pues, por ejemplo, la clonación. Hemos decidido eh, en sociedad que la clonación no es algo que queremos aunque se pueda hacer. Y una cosa que quiero decir, eh, los dientes alquiler no son un avance científico. Uh -huh. El avance científico son las técnicas de reproducción asistida. Los dientes de alquiler se inventan en Estados Unidos, que tiene mucha lógica porque es un país muy neoliberal. Eh, de hecho, eh, se inventan antes de que se sepa que, que se puede tener... Eh, un bebé, en un, o sea, por fecundación in vitro, se uh -huh. usaban los óvulos de las propias mujeres. Es una invención que hace un abogado estadounidense y el, com, se hace como un contrato comercial. O sea, la, el avance técnico, en cualquier caso, es eh, la fecundación in vitro. El saber que, que las mujeres somos histocompatibles. Esto quiere decir que podemos gestar en nuestro cuerpo un óvulo ajeno. O sea, material reproductivo ajeno. Pero el, el, los dientes de alquiler lo que hacen es utilizar esto para eh, crear un mercado. Y dice, ah, pues de aquí yo puedo sacar un mercado, pero no hay, o sea, eh, el avance no es, o sea, quiero decir, eso en sí no es un avance científico, no sé si me explico. Sí, no bueno, serían técnica las técnicas tampoco. de reproducción asistida mm, aplicadas. Claro, porque aquí se aplican, porque eso también es un, no, porque se dice, es una técnica de reproducción asistida, no, no es una técnica, se usan técnicas de reproducción asistida, pero lo que se hace es usar un cuerpo, un cuerpo ajeno para que pa, eh, en el que se usan estas técnicas de reproducción asistida
1: para tener un bebé
2: pero esto no, o sea, quiero decir
1: ¿Existen países donde además de eh, prestar su cuerpo presten óvulos, las madres gestantes?
2: Eh, es, es una práctica ya bastante, sí. depende ¿eh? hay algunos sitios pero no se suele hacer ¿por qué? precisamente porque es mucho más fácil desvincular al bebé de esa mujer cuando no lleva sus mate, su material genético y ahora bueno, pero de... aquí yo
0: tengo, pero Aquí yo tengo que hacer un apunte eh, y además que se está sabiendo porque se está investigando muchísimo por el método de ropa. Eh, que no sea tu óvulo y que no vaya a tener el peso genético no uh -huh. quiere decir que no se produzca una transferencia bidireccional de células que uh -huh. se llaman microquimerismos, ¿vale? Que aunque no sea peso genético, pero tú, cuando estás gestando un bebé, uh -huh. ¿vale? Estás continuamente... Eh, afectándonos la palabra. Estás continuamente modificando sí, su evolución. Estás todo el rato... O sea, ese bebé lo hablaba, por ejemplo, yo con Vero de Omami Blue, que decía que su hijo tiene los mismos gestos. Tienen, a veces, hasta eh, formas de reaccionar igual. Eh, su carácter está más o menos de la misma... Y todo eso ha ocurrido en, el, en la gestación. Da igual que no haya peso genético. Hay una eh, transferencia bidireccional. De hecho, incluso de los bebés que no han llegado a nacer, si has tenido pérdidas, Tienes en tu cerebro células madre de ese bebé que no llegó a nacer. O sea, no es... una, una Hablar de una gestación como un mero trámite claro, es, que sí. es absurdo. O sea, da igual que no tenga peso genético. Ese bebé ha estado nueve meses alimentándose de un cuerpo. Se ha formado dentro de un cuerpo. Ha estado nueve meses... El otro día que hablábamos de la, de la exterogestación en el, capítulo, uh -huh. en, el, en el programa anterior es estar nueve meses, si llegan, porque qué casualidad que no llegan a estar los nueve meses casi ningún bebé de gestación subrogada, eh, nueve meses protegido dentro del cuerpo de una mujer que cuando sales, eh, ese bebé lo único que oler es oler ese, ese olor que ha estado oliendo nueve meses. O sea, el líquido amniótico huele igual que los pezones de la, que de la madre. El bebé es cuando sale lo único que necesitas es seguir ahí. Esos nueve yo meses, yo... ¿cuál es el proceso
1: por el que pasa una madre gestante? Luego hablaremos del, del mm. momento de separación. Pues, ¿cómo eh, es ese proceso? Es que depende mucho.
2: Claro, bueno, depende Muchísimo. de las agencias y de dónde sea, ¿no? Eh, aparte del proceso de selección de las agencias, que también es otra cosa que, que hay que hablar, ¿no? Porque luego hablaremos se del papel de las agencias. Gente que a lo mejor, o sea, se intenta seleccionar a personas que que no vayan a generar problemas, que no hayan uh -huh. tenido anteriormente problemas con la justicia, etcétera, ¿no? O sea, los, es, y luego comentabais absurdo. antes
1: madres sí. que ya hayan tenido sí. hijos y convivan con ellos sí, en muchos casos.
0: Es, eh, claro, es que, esto es Pero una que cosa eso depende poco absurda, porque ¿no? en India depende. eso no es un requisito en India, no, por ejemplo, es, ni en Ucrania, es, es, es verdad. Pero eso bueno, es en Ucrania y en la, en la India se supone la que se
2: intenta hacer bien. Eh, por ejemplo, en la proposición de ley de ciudadanos, no, se supone que te, tiene que ser una mujer entre 25 y 35 años que tenga supuestamente una vida estable, no sabemos muy bien qué significa eso, porque no lo pone en ningún lado, que es eso exactamente en términos económicos, etcétera y que haya tenido anteriormente un bebé. Se supone que esto es porque tú así ya sabes lo que has pasado. y lo que es Pero claro, es que es que un embarazo es un proceso eh, vital, eh, muy complejo. Y que único. Tú, aunque, efectivamente, único, cada embarazo es único. no tiene o sea, Aunque tú sepas, además es que tú no sabes lo que va a pasar durante claro. ese embarazo, tú no puedes dar... Eh, consentimiento de algo que no has pasado hasta que lo has pasado. Exacto. Y además, bueno, ¿esto en qué lugar deja a los bebés? Porque, bueno, eh, o sea, no sé, es pues como yo consiento dar... este a ver, es que yo lo veo muy complicado, sobre todo además, por ejemplo, hay una cosa que es eh, muy heavy, ¿no? Porque, por ejemplo, en Reino Unido, eh, que las madres gestantes se les permite hasta las seis semanas arrepentirse, también se permite arrepentirse a los padres. Esta, esta era mi siguiente pregunta.
1: Ah, eh... entonces,
2: esos niños se quedan en un limbo legal. De hecho, es que esta práctica lo que hace es poner en un limbo jurídico súper peligroso a los bebés. O sea es lo lo, lo primero porque además eh, cuando tú te vas al extranjero a hacer algo que en tu país es ilegal como pasa en España no o que es nulo etcétera no eh, claro tú al volver a tu país estás usando lo supuesto, eh, como estás poniendo como el bien el interés superior del menor eh, ...como chantaje ante el Estado para que te reconozca algo que tú has hecho mal. Uh -huh. Entonces, claro, ¿el Estado qué hace? ¿Deja a ese niño, eh, lo manda a un centro de acogida, lo pone en adopción? O, o sea, quiero decir, es una cosa muy complicada. Los niños se quedan en un limbo legal muy complicado porque además esto puede durar años. Hay batallas legales que han durado años y esos niños no saben no, cuál es su filiación... Y eh, bueno, aparte de que muchas veces, no, muchas veces no, casi siempre no se sabe quién es la madre gestante porque eso, esos datos desaparecen, no están registrados. en Y ningún eso, lugar. eso es un
0: derecho humano, ¿verdad? Sí, el es saber un tus orígenes. De los
2: niños,
1: sí. Si el niño el día de mañana quiere conocer no a puede. la madre gestante, no podría... O no, sea, solo
2: puede si los padres contratantes deciden decirle cómo se ha llevado a cabo su gestación y quién es esta persona. Si ellos no quieren, no tienen por qué hacerlo. Y, y por, es que además, por ejemplo, en las, las proposiciones de leyes que, hay, que ha habido en España, esto es así, porque se pide lo primero que se pide es que esa madre gestante no va a tener ningún derecho, o sea, no va a afiliar con, con este bebé, no va a tener ningún derecho ni patria potestad ni tal, no va a aparecer en ningún lugar como relacionada con ese bebé. En ningún sitio se va a saber que ese bebé ha nacido por vientre de, al vientre uh -huh. de alquiler. Y esto es una cosa que pasa, de, de, de los que vienen de Canadá, de Estados Unidos, de la India, etcétera eh, es, es así y el Estado español de hecho ya se le está avisando de que puede tener problemas en un futuro, la ONU les ha avisado, porque están ca están saltando un derecho fundamental de los menores. Hay muchos menores que no van a saber cuáles son sus orígenes y bueno, esto es un poco heavy. porque
0: Una cosa que eh, antes que hemos estado hablando de, de eh, cómo registrar aquí a los bebés que, que vienen de fuera muchas muchas familias de estas que se quedaron atrapadas el año pasado en Ucrania, lo que la, su forma de proceder para poder registrarlos aquí, aparte de lo que estabas comentando tú, Lorena, era que eh, venían registrados con la madre gestante, eh, la, la madre era la madre gestante, el padre, el, el que había portado el semen, y cuando venía aquí, el padre denunciaba a la madre gestante por abandono del hogar. Venían con la nacionalidad ucraniana. Sí, sí denunciaba a la madre gestante como que se había quedado sí. en Ucrania, y había abandonado a su hijo. ¿Vale? O sea, esa mujer que por dinero se está sometiendo a ese tratamiento y se está sometiendo a una gestación, encima va a recibir una denuncia que después le pone las cosas muy complicadas y el día de mañana ya quisiera venir a buscarse la vida a España, no podría. O sea, mira los trámites que hacen una vez que se le ha quitado la afiliación a la mujer gestante. Es que también la, es un derecho, por cierto, fundamental. La, madre, la, la, que, la que sería la madre por sustitución... Em, inicia un proceso de adopción de ese hijo. Es decir, tú me estás diciendo que los procesos de adopción son muy largos son muy complicados y que por eso prefieres ir a la gestación subrogada, pero al final terminas haciendo un proceso de adopción con el hijo de gestación subrogada. Es que es como que no tiene ningún mmm, tipo de coherencia, ni ningún tipo ver, de sentido. Yo,
2: es que yo creo que, a ver, eh, claro, muchas veces se dice también no, es que quieren tener un bebé con su material genético. Yo lo que creo que pasa es que quieren tener un bebé. Un bebé desde que es bebé. No, yo puedo entenderlos o sea, además puedo entender que el, de, el deseo de paternidad y maternidad es una cosa muy 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 fuerte eh, que es y además es que la, el quiero decir socialmente eh, el ser padres y ser madres es una cosa que se demanda o sea quiero decir si tú no, no eres madre sobre todo madre eh, la sociedad o sea te, te lo hace, te lo pone muy difícil no eh, ya se me ha ido el hilo no sé lo que iba a decir pero bueno que, que
0: es que el deseo al final es muy que, grande y que, que lo claro, que quieren que es tener un bebé tú no pequeño
2: justificar con ese deseo eh, que se pues, pues eso que se tenga que renunciar a derechos fundamentales que haya un niño que esté en un limbo legal o sea quiere decir es una práctica que mmm, que éticamente plantea tantas preguntas que aceptarla como tal en sociedad eh, y bueno aparte desde una perspectiva feminista es bastante aberrante
1: ¿cuál es la postura del feminismo ante esto
2: eh, bueno, ha habido ha habido debate porque al principio, claro, no sé, ¿no? Porque tú dices, claro, porque, joder, es que el deseo de maternidad yo estaba a favor, ¿eh? ¿no? Sí, no, y además, y hay mucha gente que ha cambiado de opinión. Eh, yo al principio, cuando empecé a estudiarlo, tenía muchas dudas porque yo decía, jolín, pues yo qué sé, eh, mi amigo que es gay, que quiere tener un bebé, jo, pues pues, no, porque dices, es que, claro, es que es una cosa tan tan no tan jolín, tan humana pero claro es que te pones a, a, a estudiarlo y a ver y además a ver lo que supone a nivel claro. global esto y bueno en el feminismo pues ha habido un debate y ahora la postura principal eh, es que, que no que no se puede o sea lo que yo lo que creo es que eh, tenemos que llegar a un consenso como sociedad de que esta práctica eh, no no la queremos socialmente porque abre la, las puertas a muchas cosas
0: esa es, esa es mi posición. Y luego, aparte, es que ¿quién se puede permitir un bebé por gestación subrogada? es que ¿Cuánto, esto, ¿cuánto o sea... puede
1: llegar a costar? Me imagino, depende obviamente, del, que dependerá del, del país, país depende. si se hace forma altruista, si no. Claro.
0: Depende del país, pero es que... ¿En qué baremos nos podemos
1: mover como minimísimo pues y máximo?
2: en Ucrania, a lo mejor son 50.000 euros y en Estados Unidos, 150.000 o más. O sea, depende, ¿no? Eh... Claro, esto también te dicen, claro, es que si no lo legalizas, pues esto va a ser eh, lo que dicen, como el aborto antes, que solo era para las ricas, claro, pero es que el aborto es un derecho, eh, lo que estábamos diciendo antes, que al final no terminé lo que quería decir, no. Eh, es un derecho fundamental y además eh, eh, estamos hablando de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, con, la, con los dientes alquiler lo que estamos hablando es de que las mujeres renuncien a derechos fundamentales por contrato, además, previo a que todo eso pase. Bueno, pero si se hace
1: de forma
0: altruista, esa mujer, bajo su responsabilidad y su capacidad de decidir, está no. pero decidiendo que... que quiere hacerlo. Pero qué capacidad claro. de decidir. A ver, esto es otra de las cosas que yo también mencionaba. Tú Porque puedes Porque me imagino misa? que habrá
1: casos de todo tipo. las claro, la claro, mujeres que, supuesto, cuando habrá yo decía de que el embarazo tipo, es esto... único... No, yo... niego, no niego el negocio fraudulento que hay debajo de todo esto, que me parece lamentable. Pero también pienso en casos particulares de mujeres que lo estarán haciendo de forma altruista porque
0: quieren ayudar. Claro, sí. Bueno, pero no es que creo, lo que no puedes hacer es regular... Una, o todo un sistema, no puede regular todo un sistema por casos individuales. Yo gestaría sí, para mi hermana. Pero, no,
1: pero en la regulación de un sistema no se tienen a... que tener en cuenta los, casos, los casos particulares. Hombre,
0: claro, pero sobre todo es algo estamos hablando de algo social. Estamos hablando de que las leyes, cuando se regulan, tenemos que mirar primero a la gente que, que, tiene más, que es más vulnerable. Sin esto se regula. Es lo que dices tú. Si abrimos un mercado, estamos haciendo que mucha gente vaya a recurrir a él. Gente que realmente lo necesite. No niego. Si es que yo en ningún momento he negado que haya gente que lo haría de forma altruista. Yo Gestaría para mi hermana, es que yo gestaría para Candela, que estáis sentada, yo, yo seguramente lo haría, pero eso no quiere decir, además, yo te puedo decir esto ahora, pero como acabamos de comentar, cada embarazo es único, es decir, tú puedes haber tenido cinco hijos, no, haber, no haberte cogido en ninguna una depresión posparto, haber dicho, haber sentido en todos los embarazos que tú serías capaz de después darlo. Da igual, porque de repente, en otro, cada embarazo es un mundo, es único, y tú no puedes decidir ahora sobre algo. Tú ahora mismo serías capaz de decir, yo cuando tenga 50 años me voy a... Eh, firmo un contrato de que voy a comprar, voy a vender mi casa de no sé qué. Es que... Tú, de aquí, a 50, de aquí a que tengas 50 años, vas a haber cambiado de opinión 25.000 veces. Pues imagínate si hay un embarazo de por medio. O lo que te cambia la, la, la vista, el estar embarazada. ¿Recibe, recibe apoyo de... psicológico la mujer gestante para durante, el momento de la separación? Claro, durante el embarazo recibe todo lo que te puedas imaginar. De depende no es ayuda, de dónde, ¿eh? Depende de dónde también, ¿eh? Pero que no es ayuda psicológica, es preparación para psicológica para que tú bebé. no generes vínculo con ese bebé. Y en el momento en el que da salud, esa ese apoyo o esa, esa conexión con un psicólogo deja de existir. Sí,
2: sí. Lo que o sea, lo que de, lo que decías antes de que si se regula los casos particulares y tal, lo que lo que pasa con esto es que es evidente que que hay gente que lo o sea, es evidente que, hay, que se pueden hacer las cosas bien, que hay gente que, que a lo mejor quiere de verdad lo que tú dices para mi hermana, pero es que no podemos pensar una práctica, eh, o sea, ten, para, tenemos que pensar cómo afecta esto sistémicamente. O sea, el que yo acepte que esto es algo lícito significa... Precisamente que socialmente se entiende como algo que está bien y eso significa muchas cosas. Y además, otra cosa que es importante, España es un país comprador. O sea, España es un país demandante de vientres de alquiler. No es un país de madres gestantes que demanden gestar. Y como país comprador tenemos una responsabilidad porque cuando nosotros regulamos aquí, eh, lo que nosotros regulamos aquí eh, afecta al mercado exterior y afecta a otros lugares. Aparte del nuestro, porque... Evidentemente, luego hay otra cosa que es, ¿no? Porque te dicen, bueno, madres eh, madres de 25 a 35 que hayan tenido ya un hijo. España tiene el índice de natalidad más bajo de Europa. Eh, los, los, la precariedad está por las nubes. Eh, ¿Qué madres? ¿Qué, qué, qué mujeres? ¿Qué ¿Dónde, mujeres? Están? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Quiénes son? Porque realmente no hay tantas mujeres ahora mismo en España que con 35 años hayan tenido un hijo ya y que puedan tener otro y además... A esas mujeres se le está pidiendo que en un mercado laboral que las discrimina, que las discrimina por, embara por estar embarazadas, por, da eh, por dar eh, el pecho, pecho etcétera, estamos pidiéndole a esas mujeres que, por muy altruistas que sea y por muy hermana mía que sea, yo le estoy pidiendo que asuma unas consecuencias que va a asumir ella, porque la embarazada es ella, eh, unas consecuencias que van más allá de lo que yo pueda querer o no pueda querer, unas consecuencias que además son sociales. ¿No? Es como, pues eso, tú asumes que a lo mejor puedes ser, eh, parar tu carrera otra vez eh, por esto, que puedes asumir la discriminación laboral, o sea, no sería, quiero decir, habría que paliar primero esto para poder plantearnos siquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que a lo mejor lo que tenemos que pensar es otras maneras de generar parentesco más allá de, de, de que otra persona tenga un bebé para nosotros, si no te, podemos tener un bebé, no sé, es que me parece... No sé.
1: bueno. desde, el, desde el punto de vista de la salud, ¿la gestación sí. subrogada conlleva algún riesgo adicional para la gestante respecto a cualquier otro embarazo?
0: Eh, bueno, sí, no. A salud mental, te, bueno, 100%. Sí, eso, o sea, sí. el índice de depresiones posparto o de después es altísimo, pero altísimo. Eh, uno de los procedimientos que evita tener cualquier tipo de psicopatología en el momento del parto es el inicio de la lactancia y el inicio del apego, y eso se quita. Entonces tú estás dejando completamente desprotegida a esa madre. O sea, a nivel de salud mental, desde luego. Sí, de
2: salud mental, sí. Luego también, eh, otra cosa que no se dice, ¿no? Pero estas eh, estas mujeres se tienen que someter a técnicas de reproducción asistida que son, sí. que son bastante brutales para los cuerpos de las mujeres. Esto no lo hablamos mucho, pero es, es así. Entonces, aparte de, del embarazo y el parto y el posparto, que sí. eso queda olvidado porque como ya ha tenido el bebé, pues a ver cómo pasa el posparto. Eh, se tienen que someter a, a, a estimulaciones ováricas, eh, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva una, una técnica de reproducción asistida. Entonces, bueno... Pues... Y
0: e incluso aumenta, que me acabo de acordar, el, el riesgo de hemorragia posparto. En la separación mamá-bebé aumenta muchísimo el riesgo de hemorragia, y de no poder frenar una hemorragia y morir en el parto. El simple hecho de separarte de tu bebé. Eh, me, me chivan por el pinganillo, que está aquí, como tenemos público hoy, eh, tienen una pregunta, que es que eh, si hay mucha gente que lo compara con vender órganos y, de hecho, muchos haters me dijeron, pero si se puede, entonces la donación de óvulos o, o entonces si hay, si necesitan mi riñón, yo daría mi riñón. Esto, que además tú has estudiado mucho los argumentos que suele sí. utilizar la gente que está a favor, ¿cómo, ¿qué opinas? Pues, a ver, es,
2: o sea, no se puede comparar los clientes alquiler con una donación eh, de órganos intervivos, para empezar, porque eh, tú en una donación de órganos intervivos, eh, aparte de que esto está regulado por el Estado, o sea, esto es una cosa importante, es que aquí tenemos sanidad pública, eh, esto está regulado por, por el Estado, etcétera, está muy vigilado y demás. Eh, en una donación de órganos se pone por delante de todo, por encima de todo, el derecho a la vida que es un derecho, bueno, no sé si fundamental, pero bueno, ¿no? Entonces, eh, se acepta que un familiar te pueda donar un órgano en el caso de que no sea peligroso para tu salud, eh, porque ese derecho a la vida se entiende como, como por encima. Pero es que la maternidad biológica y la paternidad biológica no son un derecho, esto lo primero. Y además es que tú en una donación de órganos donas una cosa que es separable de tu cuerpo, que no tiene autonomía, no es un sujeto de derechos, eh, y que además eh, no, eh, es un proceso bueno, pues, eh, corto, quiero decir, eh, tú donas un órgano, tendrás una recuperación y tal, pero no es un embarazo y un parto y un puerperio, que es una cosa muy seria. Y aparte eh, estaremos de acuerdo en que los seres humanos no se pueden donar ni ceder. Eh, tú lo que donas ahí, o sea, ellos dicen que lo que donas es la capacidad reproductiva. Bueno, es que las capacidades humanas no se pueden donar precisamente claro. por eso, y soy yo la que me tengo que gestar y no tú, y soy yo la que voy a tener las consecuencias de la gestación, y no tú, porque no se pueden donar. Entonces, eh, no creo que no es comparable, porque además es eso, que lo que tú donas es un ser humano, que es sujeto de derechos fundamentales, al que se le están de le negando derechos fundamentales, y además, eh, viendo cómo funciona el mercado en general y tal, eh, se, le estás poniendo en una, se les está poniendo a los bebés en una posición muy vulnerable, y eh, se les está convirtiendo en, en un objeto de, de intercambio bueno, cuando es altruista no es monetario, pero bueno mmm, en fin, no sé cómo explicarlo <risa> no sé si ha quedado claro sí, pero... sí, sí.
1: Eh, no sé si conocéis un famoso caso, Jessica Allen superfetación una mujer que se prestó eh, a, a, bueno, a ser mamá gestante de una pareja eh, procedente de China esta mujer dialuza gemelos, sí. supuestamente, y al cabo de un tiempo, eh, gracias a una prueba de paternidad, eh, se dio cuenta de que eh, ese, uno de uno de ellos dos era hijo de su pareja, de la madre gestante. Con lo cual se dio cuenta que durante el embarazo del de niño que iban a tener como gestación subrogada, ella se había quedado embarazada de uno propio, entonces todo el conflicto que generó para ella que de hecho pidió que le devolvieran a su propio hijo tuvieron juicios de por medio y al final lo consiguió digo esto como ejemplo de lo compleja que puede llegar a ser muchas veces la situación que supongo que sabréis y conoceréis miles de casos uh -huh. de madres que se habrán arrepentido sí, también, sí. conocemos casos de padres eh, intencionales que sí. se hayan echado atrás
0: Sí, sí hay, hay un montón, hay,
1: hay muchísimos
0: y de hecho, eh, fue lo que preguntabas antes de que si se podía hacer la gestación subrogada con los óvulos de la eh, mujer gestante, se dejó de hacer eso precisamente porque esa era una de las herramientas que tenían las mujeres gestantes para decir para es mí, que me quiero echar para atrás porque es, es que es hijo, mi hijo también. Sí. Y de hecho, se hizo para quitarles esas facilidades de poder, bueno, fácil De hecho se
2: hizo a, a partir de a un raíz caso, de ese caso mm. en Estados Unidos que se llamó el caso de Baby M, que es el uh -huh. que hizo conocidos los vientres de alguien en el mundo, que básicamente fue pues nada una pareja, contrató a esta, a esta mujer eh, para tener un bebé, ella puso su propio óvulo y entonces en el, al momento de, la, de dar a luz se arrepintió y huyó con el bebé. Entonces esto dio paso a un montón de eh, trifulcas judiciales, etcétera, etcétera, al final eh, los tribunales eh, admitieron que ella era madre del bebé porque llevaba su propio óvulo y por eso se por eso se cambió y se empezó a hacer con fecundación in vitro eh, y pero esto es esto es muy clave por ejemplo les dieron la custodia no compartida sino la la niña acabó viviendo con los con los padres contratantes porque tenían mejores medios o sea, los, los tribunales les, les dieron la custodia a ellos porque ellos tenían eh, mejores medios para que ella viviera. O sea, ellos tenían más dinero. Obviamente, esto ya es perverso de por sí, porque en una situación de clientes de alquiler normalmente es así. Entonces, o sea, quiero decir que aquí entran otras relaciones de poder, además. Porque es como encima que tú, tú has puesto tu oro y eres su madre. y Además, la custodia la tienen ellos porque ellos tienen más dinero que tú. Porque por eso te han contratado. Y por eso tú has accedido, probablemente, ¿no? Y bueno, luego hay muchos casos, el caso de Baby Gummy, que fueron dos gemelos, eh, uno tenía síndrome de Down, sí. el otro no, eh, la mujer se negó a abortar, porque claro, el tema del aborto, de, 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 de tener que abortar a obligación de los contratantes, porque esto por, en la mayoría de los sitios es así, ¿eh? en los sitios que regunan altruistamente no, porque bueno, sería un poco fuerte, pero en fin... Eh, pues Baby gami pues eso, la madre se, se negó a abortar y entonces ellos se llevaron solamente al bebé que no tenía síndrome de Down y ella se quedó con se, se, se quedó a criar el, criando al otro al otro bebé. Y ahora mismo en Ucrania también ha habido otro caso de una bebé que nació enfer que tenía una enfermedad o, y lo mismo, o sea, hay muchos casos y luego pues...
1: Y sin sí. embargo, también conocemos de cerca a familias que han tenido a su pequeño o pequeña a través de la gestación subrogada y cuyo niño no puede estar recibiendo más amor claro. en el mundo y Hombre, mejores por supuesto, cuidados porque es un niño sí, sí, súper deseaba, es un tema complejo yo, claro que o sea, a ver, vamos faltaba. a ver
0: los niños porque lo han hecho pegada... bien
1: a través de una agencia correctamente y ahora voy ¿cuál es el papel de las agencias? porque en España las agencias son agencias de asesoramiento
0: Sí, se este se es el papel de las agencias. que Las que me escuchéis por Spotify, estoy haciendo el gesto del dinero con la mano, por si no lo estáis viendo. Eh, el único papel de las agencias, de hecho las agencias son las que antes eran agencias de adopción, que han visto el dinero en la gestación subrogada y ahora son agencias de gestación subrogada. O sea, el único eh, trámite que hacen las, las agencias es poner en es saltarte o hacer lo más legal posible, agarrarse a los vacíos legales que haya por ahí, los huecos, los recovecos, para que tú al final puedas registrar a ese bebé aquí en, en España. España es así. Te ayudan a saltarte la ley, y esto también trae a debate, el, nada más la gente que tenga dinero va a poder tener esos bebés. Es decir, Si no te más... ayudaran
1: a saltarte la ley, no tendrían que estar ilegalizadas. Hombre, ver, es que de muchas hecho, de ellas son está... inmobiliarias,
0: están registradas como inmobiliarias, están registradas como en salones de juego, están registradas, o sea, es una locura. Es que es, de hecho ahora se está empezando
2: desde el desde el gobierno se está empezando a perseguir a las agencias, porque de hecho a las que hay que perseguir es a las agencias. O sea, yo no tampoco no, o sea, no soy partidaria de perseguir a las familias que tal, porque pues es que pero también lo que tú dices, ¿no? Es como sí, son niños muy deseados y se les quiere mucho. Obviamente, o sea, obviamente Claro, eso no es sí que esta gente se llama la gente, a ver si me explico, ¿no? Y que esos niños son muy deseados y se les quiere mucho, pero eh, claro, es que mmm, y también una, una pareja que ha ido a Ucrania, eh, eh, ha contratado a una mujer que eh, no tiene medios para subsistir o necesita el dinero para poder mm, comprarse una casa y poder vivir con su hijo, eh, también van a querer mucho a su bebé. Total. Pero, pero por el medio Digo, todas las cosas. familias que
0: estaban encerradas en Ucrania el, el año pasado, todas adoraban a esos bebés. Claro, es que Mira, no
2: no tiene que ver, porque si no, eso sería, por ejemplo... Eh, es que eso sería un argumento para muchas cosas claro. porque tú si no podrías decir igual que el argumento de por el bien superior del bebé. Si nosotros utilizáramos eso como una especie de argumento superior, eh, yo podría ir a la India, llevarme un niño y decir, por el bien superior de este niño... No, por supuesto. Por favor, no nos una, vayamos a... No, pero sé que es una comparación un poco fuerte y un poco fea, lo sé, ¿eh? no, no estoy diciendo que se haga esto, pero es que al final el bien superior del menor también podría llevarse hasta decir, claro, es que, claro este niño va a vivir mejor conmigo, yo le voy a querer mucho... Y yo tengo me más medios que una madre en la India. Eh, por eso hay que saber, pensar cuáles son las consecuencias sistémicas de lo que hacemos. Como tenemos
1: algo. que terminar y me da rabia porque, como decíamos al principio, este tema da para, da para, para mucho. mucho. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué habría que hacer?
2: Pues es muy complicado. Es que, desde mi punto de desde vista, desde vuestro punto desde de, vista, el punto de vista en el que yo entiendo que esta práctica tendríamos que conseguir que socialmente se viera como una práctica reprobable. Y eh, desde mi punto de vista es muy difícil eh, que esto deje de suceder si no se prohíbe globalmente, porque mientras haya países donde se permita, va a haber gente que pueda salir de su país a hacer turismo reproductivo, que es como se llama, eh... Y, va a ser, y además eh, como normalmente suelen hay muchos vamos que hacen publicidad etcétera ¿no? y parece como que está todo bien
0: y muchos medios en los que entonces, se censuran las claro. opiniones en contra de gestación subrogada
2: entonces yo desde mi punto de vista sería una práctica que en principio en un principio o sea habría que abolirla pero para eso hay que prohibirla en todos los países pero claro no estamos cerca de hacer eso
0: <risa> a mí me gustaría concluir con una cosa eh, y que fuera como es es mi conclusión sobre este tema eh, Da igual la ideología que tengas, da igual lo que pienses, si estás a favor o en contra. Hay una cosa que es real, que es que la gestación subrogada o los vientres de alquiler es malo para la salud del bebé y de la madre gestante. Y eso da igual cómo me lo pintes, da igual que si después sea altruista, de que no sea altruista, es algo que es malo para la salud. Y desde ahí que ya quien quiera que siga opinando lo que sea, pero lo que es un hecho verídico es que es malo. Y de hecho. Eh, lo que comentamos aquí de que hay familias que adoran a sus bebés y que desde luego yo no, yo no digo que esas familias que han eh, tenido bebés por gestación subrogada no les adoren pero había que ver también cómo es la salud de esos niños
1: lo comentaba porque hemos hablado de casos particulares sí, 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 sí. Eh, que iban a todo lo contrario y también quería hablar de los mm. casos donde la cosa ha salido muy bien
0: por mucho que les quieran Siempre eso que no les salga que partes. te vayan a tener también mala salud una última cosa
2: eh, que creo que debemos discutir como sociedad eh, si nos parece más importante para, eh, para eh, entender la maternidad, la gestación o la genética, porque en ningún momento hemos discutido que una gestación deje de ser algo importante. O sea, lo hemos asumido. Uh -huh. Hemos asumido que la genética o la propiedad sobre, esa, sobre eso, ese material reproductivo, porque a veces no tienen relación, está por encima de la gestación. Eh, es cierto que la maternidad, aparte de biológica, también es una, un hecho social, pero queremos, hemos decidido como sociedad que entonces la maternidad biológica, es decir, la gestación no tiene importancia, porque eso es lo que yo creo que tenemos que pensar, porque eso es lo que está un poco en juego también. Bueno.
1: Pues con esa pregunta cosas. terminamos, muchas gracias Gracias Lorena por haber venido
2: Gracias a vosotras por invitarme, me ha encantado
1: Me alegro, estabas un poco nerviosa Pero es ya, esto es muy fácil no Y eso que te has librado de baile, antes empezábamos bailando Ahora ya hemos abandonado sí, la práctica Yo bailo
0: cuando me invitéis, vamos
1: Gracias Cindy Tere, prométeme
0: otro programa de esto, por favor Que me he quedado con 80 cosas que decir
1: Venga, haremos otro, haremos otro programa
0: A mí me gustaría
1: traer también a la postura contraria Sí, total eh, así el debate se hace más rico y más interesante. Eh, Melonas. Jamonas. Sí. Nos vemos la semana que viene con nueva invitada y nuevo tema. Recordad, nos podéis eh, sugerir temas que os apetezcan, nos podéis hacer preguntas sobre los temas eh, de los que hemos hablado a través de nuestro Instagram, Melón con Jamón barra baja podcast si os ha gustado este programa darle al like y suscribiros a la factoría Lambda para enteraros de todos los programas que irán viniendo que irán viniendo en adelante hasta la próxima un beso grande chao adiós